0: 台湾八宝粥。欢迎收听《来碗八宝粥》，我是今天的主持人小嗨。《来碗八宝粥》呢是八宝原创的 podcast 节目，在这里我们会邀请其他的 podcaster 来聊聊他们的故事。那今天呢，呃，邀请到这位，老师说，呃，如果不是因为访问的关系，因为我自己也不玩电玩，也不玩游戏，这个领域对我来说相对的陌生。那今天呢，透过节目聊聊，探索我未知的世界。那今天邀请到的是电玩店。终极行销商店的店长迪恩 ，Hello， 你好。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是店长迪恩
0: 。一开始当然就是想要先请迪恩自我介绍一下，还有这个电玩店它是一个什么样的节目呢
1: ？OK， 好，呃，感谢八宝的听众，就是给我们很多机会来这边聊聊天。那电玩店它当时候成立的初衷，其实主要就是因为每年我有机会回正大汽研去担任所谓的职业教练的工作，那。刚刚主持人也有提到说，其实他对电玩业或是电玩很不了解。嗯、那其实蛮多学弟妹都有一样的问题，所以他们常问说：，诶、欸，学长到底电玩业在做什么？是,是每天打电动啊？那电玩业到底有没有好的发展啊？我爸妈都说电玩是玩物丧志，这样到底是对的吗？那很多的疑问，我相信一两个人问之后，我就觉得，诶、欸。有机会应该把它录下来，嗯，让大家直接去听，就比如我每次都要重复讲这件事情。所以这是一个初衷啦。那电玩店这个节目主要不只是介绍电玩，业，因为我想说，其实我们已经三十几岁的人，在职场上、在人生上面经历过一些大小事情，嗯，所以想说让大家能够来这边发现一些新的方向，然后不要走冤枉路。这是我。办这个呃节目的初衷
0: 是有点心灵导师的感觉，可以这
1: 么说啦，但是我基本上，因为有的时候我们就会发现，其实虽然说我们学历好像还可以，嗯、但是有的时候我们在同学之间好像又不是一个很正常的人，因为我们毕竟本职学能不是特别强。嗯、你看，我们爱玩电玩嘛，所以这件事情其实就透露出一些我们想走跟别人不一样的路。那我只想说，把这样的精神跟这样的理念可以分享给很多，也许在人生的道路上有点迷惘的。听众，嗯、<哼>那如果你在那边得到一些新的启发，或者是一些哎、欸、觉得有些价值的东西，那我觉得对我来讲就会是一件蛮开心的事情。嗯嗯
0: ，嗯在听这个节目的时候，最开始的时候会听到一个片头，当时我就想说，哎、欸，没有听过这首歌之前，嗯、我想说，哎、欸，怎么这么酷？他唱了一段，就是他自己编的吗？然后后来我就很认真去搜寻这一首歌，那、嗯、发现他是陈奕迅的《相信的人》当中的一句歌词。嗯你怎么会想要选择这一段，然后放在你的片头当中呢？因
1: 为我们那时候办这节目的初衷的时候，我就会觉得是说，其实很多时候我们真的在人生上面，你要找到一个相信你的人，这件事情很重要。嗯、哦，哪怕是可能是你的长辈，有可能是你在工作上面遇到的主管，甚至是你的亲朋好友都有可能。那我想说，如果今天真的大家在生活中找不到的话，那我觉得以迪恩的角色可以扮演一个相信你的人，因为我相信每一个人都有他自己的天赋，嗯<哼>，跟他可以去发挥的地方。所以我那时候就觉得说，哎、欸，我这样唱出来，就是告诉你，其实背后用意是告诉大家说，我就是一个相信你的人。所以，当你有什么样的大小问题，如果我能够帮上忙的话，我就会尽力去做。嗯，那当然有时候不见得说我百分之百能够尽如人意嘛，但是至少我们就是不尝试的去分享我们的想法。那很多时候只是一个不同的观点，或是不同的一个 hint， 嗯，让你突然发现说，哎、欸，有样不同的路。那我觉得这也是功德一件呐、啊。是，嗯
0: ，在节目一开始的前两集都还可以，很明显听到说在节目当中有两个角色，那就是迪恩自己一人分饰两角嘛，嗯、想要有一点就是对话的感觉。但是到第三集，你就直接承认说啊，我好像经常角色错乱，嗯、所以就取消了这样子的规划。那你为什么当初不直接找一个人跟你一起来对谈？其实
1: 还是要讲到说制作那个节目的时间成本，嗯啊，因为之前。老实说，我一开始接触 podcast 这个领域是从台通跟百灵果开始。那我那时候一直在都觉得说，哎、欸，做 podcast 是不是真的要两个人？嗯，所以那时候我困扰了很久，因为我发现说，第一个是有小孩子的爸爸，第二个是我还有正职。<对>那我就发现以时间上来说，如果你要找到一个伙伴。长期的要能够跟你录音，那其实你中间的沟通成本，或是彼此在约时间这些上面，会成为我很多的困难。嗯，那当然有一天我听到古白之后，发现说，哇，原来单口就可以做<笑>好，太棒了。嗯、那从那一天开始，我就觉得说我就是要以单口当成我的主轴。嗯，但是如果情况允许的话，那当然就去找朋友来聊一聊天，那当然也是成为一个呃加分的选项。嗯、所以当时我才决定说，呃，就做单口
0: 。但你在录制节目的时候，嗯、你刚刚提到说，呃、啊，你有家庭嘛，有小孩，嗯、这时候需要支开他们吗？他们已经够大了吗？可以不用啊，你利用
1: 深夜的时候啊，<笑>或是说白天，因为去年我们基本上整年都 work from home， 都在家里。嗯、那白天家里没人啊，那对我们来讲，其实我们制作上面也很简单，就在房间就可以录了。嗯哼，所以我倒是觉得不用太特别去支开，嗯、比如说老婆小孩不用了
0: 、嗯。嗯。你在录制这个节目的时候，你有需要先跟另外一半说哦，我接下来要做一个这样子的节目。然后我可能就是会买一些器材什么的。
1: 有啊，但是我觉得对我们来讲，因为我们毕竟已经工作十几年啦、啊，所以你说投资买这些设备，其实对我来讲不算是太大的负担。嗯，然后老婆只是提醒我说，反正你就是自己时间上去掌握，不要因此而影响到生活，影响到家庭就好
0: 。但他有想过要救 o 你吗
1: ？没有，完全没有。<笑>到现在每次都问他说要不要跟我一起上节目录音，啊、他说要不要、哦他就是一个，我觉得对我在做这件事情上面来说，算是一个一直提供我反向意见的人。比如说有时候提出一些观点，他听完的时候，我不觉得那样是对的、啊，我觉得应该怎样怎样怎样。对，但是都是在我节目上架之后，所以有时候我们会因此而产生一些摩擦，因为我会跟他讲说，你如果要给我任何建议，你应该要在我上架之前先讲，怎么会在我上架之后被人家听完之后你才那边？马后炮
0: 哦， oh. 对，然后
1: 几次他就发现的话好像不是太开心，他就也不讲了
0: 哦， oh. 就变成是这
1: 样。Oh. 但是现在我觉得有些东西，我觉得蛮特别的内容，我就跟他说你、欸、听听看，今天这东西可能也讲到你，<笑>或者有感谢你，那就听听看这样子。
0: Uh、huh, 是刚刚讲到说意见相反的时候，因为迪恩做就是单口嘛，然后有很多分享。你刚刚讲到，不管是人生的经历，或者是你的观点，那。会有粉丝或者是听众，就像你老婆这样子，嗯、直接就回馈给你说：“哦，我不认同你的这个观点吗？”会有这样的状况吗？
1: 当然，第一个我先说，我们听众数没有像大家想象中那么多，<笑>但是我觉得会听的， <Okay> 我觉得蛮感谢，是有些真的是陌生的听众。嗯，那我们认识之后，他就有反馈给我，比如说可能有些资讯我讲的不是太正确，嗯哼，那他就来纠正我。那我是蛮虚心受教的，我觉得哎、欸，很感谢他，因为毕竟我们很多东西不是万能的嘛，所以在。可调整的情况之下，我也会在后面急速说补充说啊，对不起，我讲错了、啊， oh. 跟大家补充一下。嗯、那也有听众一开始给我一些方向，是说可能我们在前面的时候内容比较发散，可能有时候一个观点讲一讲就跳到别的地方去。Oh. 那我就觉得说好，那慢慢我们就要把自己的主轴再拉得更明确，就是诸如此类的一些意见，还蛮感谢的，因为毕竟我们还是怎么样说、嗯、都是一个新手嘛。嗯、那我觉得微调、微调、微调，其实慢慢也是能够找到自己节目的一个方向
0: 。嗯。嗯今天的每一集节目的内容都有一点点不一样，嗯、所以我其实也很想问说，你在选择今天要讲的这个主题的时候，你有什么样的依据，或者是你怎么样去做这个规划呢？
1: 其实我觉得大方向就是小题大做。嗯，那时候小题大做的的原因就是来自于说，可能我刚好看到的新闻，嗯，或是我可能刚好最近发生的一些生活时事，然后去连接到说，哎、欸，到底能不能把它当成是一个主题？举例人，比如最近比较多在讲直癌嘛，嗯，或者是说面试。履历等等的东西，那是因为我刚好最近都在从事这方面的事情。对，那我就觉得说，其实蛮有感觉的，是因为也许以前的想法是十多年前了，嗯、那这次重新又来做做这些事情，你会有一些更多的心得。嗯、那包括说，可能因为我职务的不同，以前可能是社会新鲜人去找工作，现在是已经有工作经验找工作，那可能工中间的一些呃观念啊。或者说在沟通应对上面的内容上，我觉得哎、欸，就蛮多不一样的。那我觉得这个东西都是可以整理出来分享给可能跟我类似情况的人。嗯、那甚至说，如果你还没有机会做这件事情当参考，我觉得也是蛮不错的。嗯所以我大方向其实就小题大做了、嗯。嗯所以你会发现我的节目基本上也不会很长啊，大概就就三十几分钟。分嗯、对，三十最多到四十，除非是访谈型的。嗯。访谈型大概就会超过一个小时。
0: 是。嗯、但其实。你刚刚说三十分钟短短，但如果是一个人讲三十分钟的话，嗯、我觉得这是一件很难有难度的事情。对他不没有那么容易嘛？嗯、一个人要自言自语三十分钟，然后听说你,你事前也会写稿，三十分钟的稿要怎么写？
1: 我们要写逐字稿，我就是列大方向。Oh, 因为我之后有整理出一个心得，其实我们在做节目的过程就好像在做一场简报。嗯哼、mm。Hmm. 那其实你在做简报的时候，你会先把你简报的大纲跟整个架构拉出来。那我现在节目的架构大概就是前面一定是先闲聊当开场，然后中间讲那一周想要讲的主题。嗯、mm。Hmm. 然后呢，最后我会带一个财报的分享，然后最后最后的结尾就是，如果说有听众的一些 Q&A， 我就像古玩一样会回答他们。那如果没有的话。我就把一些我最近其他额外的心得加上去，所以大概就这几个方向。嗯<哼>，那我想讲的点，我不会写逐字稿，原因是因为我不太会念稿。嗯，所以我就把说，比如我刚讲的每一段里面，我特别想讲到的重点，我就把它在 p o 上打一下。嗯、哦，大概就这样子而已
0: 。所以，以你的角度来说，他会觉得，哎、嗯欸，简报做得还不错的人，嗯、其实要来做 podcast 的话是容易的。
1: 对啊，因为你至少这样讲，尤其是简报，你还有那个画面可以呈现。嗯，那当你做 podcast 的时候，其实你更需要用架构的方式，让观众知道说他现在处在哪一个地方，嗯嗯他接下来可能会有什么样的期待，甚至说这个内容他能够怎么样有效率的去吸收。这是我那时候在想这件事情上面的一个方向
0: 。哦，那你当时啊，一开始说是因为呃。回学校演讲嘛，那希望可以把一些想法，然后分享给不管是听众或者是学弟妹。嗯、但你怎么会想到要用 Podcast 这个方式？因为毕竟在更早以前，可能我们学生时期有什么部落格，嗯、然后呃十几年前可能很红的 YouTuber， 嗯，就是那时候你都没有想过要。来奉献你的想法。我觉得人贵
1: 自知，<笑>就是我那时候发现说，其实我不是一个，我是相对没有卖相的人。嗯、<哼>所以我觉得如果今天去做影片各方面，可能第一个时间成本太多，因为我们都知道影片的后置很花时间。然后第二个是真的还蛮吃卖相的。然后我本来就不是特别帅或者特别有、呃、特色或魅力的人。嗯、但是我自己知道说從，从小好像声音这件事情。蛮多朋友或是长辈都说：“哎、欸，你的生意好像还不错。”嗯，那我就觉得说：“对啊，那既然有这样子的一个好的东西，你至少就好这的方向去做。”嗯，那部落格其实不排斥，就像我们自己有现在目前在稍微经营电玩店的粉丝团嘛，所以你还是要打一些文章。对。可是我发现其实打文章也是很花时间，嗯<哼>，所以我最后还是觉得说，把自己想讲的东西讲出来，可能相对来说时间效率跟制作的成本效益上面来说比较高。嗯<哼>，而且我自己觉得就是。发挥自己的长处了，这是我那时候的初衷
0: 。嗯，所以这样子从这个准备，然后到正式踏入声音的这个产业，嗯、花了多少时间呢、啊？还是马上就以？其实从
1: 想做到实际上做，我那时候只在等器材啊。哦，对、啊，所以我之前是一开始，哎，不到一个月吧。嗯，就是那时候一开始只是拿着那个耳麦，就是那种电竞耳麦这边录，那<對>我就发现说。哎，好像效果也不是特别好。嗯。然后直到那时候听了台通，他们不是有夜配一个那个什么啊、呃，台湾高空的设备，买来家里之后，<对>我重新录的发现，哎，好像又更进一步不错。那、嗯、当然一是一方面是因为第一集我确实录了三十遍以上，因为你就觉得说好像怎么样都不太对啊，可能一开始语速不是很好啊，内容很发散啊，或者是说我觉得哪里就怪怪卡卡的，所以真的重复录、重复录，然后才发现说啊，其实。第一集，像你那时候说，一开始我们可能是用两个人的方式来做，<對>那可能很有原因，就是因为那时候想说来点特别的吧。嗯哼，因为我那时候听，不管是台通股、爱百灵国等等，两个人，大家都是维持自己的人设。嗯，对，都没有去跳到另外一个。那我想说，那时候就来玩一个不一样的东西，哦、看有没有机会比较特别。但但是很遗憾的是。<笑><笑>听众好像有现在回回馈给我说，他其实听不太出来这两个道理差别在哪。对，然后我就想说，算了，不要找自己麻烦。因为当你每次切换人设的时候，哪怕是你的语调要变，或者说你的脑袋的思绪就要停顿，嗯，那我觉得这样不行不行，这就太花时间成本，所以算了。我觉得还是回到。自己完全的单口，像古白这样子，那我觉得很赞，就是一直讲下去就好。
0: 嗯，所以其实演员也是有他的难度，你要跳脱另外一个思维很难、啊。一定
1: 的，因为那时候我自己录，就是讲话讲到一半，我要突然切换成说啊，你那现在换阿顶，让阿顶来问问问题这样子，<笑>那我就觉得好像有点怪怪的。哦。而且其实效果，我自己觉得所谓效果是笑料的方式，好像没有自己想象中那么好笑。哦
0: 吼<哼>。然后
1: 再是我老婆，她扮演一个就是反派的角色嘛，<對>她一直提醒我说，我觉得你那样好怪。Oh, 你可不可以不要做这件事情？ Oh. 他说：“我觉得你这样好轻浮什么的。” oh. 那我就说：“好，好,好，算了，反正与其整个效益不好嘛。”<笑>就像我们常在跟大家讲说，你要去评估每件事情你做的价值性。那、嗯啊、当它价值性没那么高的时候，那干脆不要做。嗯，对啊。
0: 所以最目前为止做 podcast， 你觉得最难的就是大概卡在前期的第一集那个时候嘛。一开
1: 始真的不习惯嘛，因为毕竟谁会天生就知道说，哎、嗯，我录音，然后听自己的声音，然后语速、语调怎么去控制？对，但是那是前期的，啊。那一旦我觉得跨过那门槛之后，后面就很顺了。嗯，对，那后当然另外一件事，我觉得做趴开始最难就是你的曝光量跟你的流量。嗯、对，像我们现在就很辛苦，因为一个小节目还是到处想说有机会可以让大家认识。是，不过我觉得另外一件事情是。在做让大家认识之前，我想做的一件事情是，是要更确认说我的内容是大家可以接受的。嗯，因为像以前有人提醒说，你到处去做宣传，可能你那产品就是垃圾。嗯、哦。大家一来其实就是顶多被骗一次而已。嗯、<哼>那我觉得至少我要先确保说我的节目大家听得下去，我才会去广撒、嗯、所有的行行销资源这样子。<是>嗯，八宝 B A A B A O 网路广播随心播放。跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声
0: 音新世界。讲到节目的听众啊，你一开始设定的范围是比较广，是不是？
1: 一开始不设限啊，因为我也不知道说到底谁会喜欢这种题目或是这样的内容。嗯，那后面慢慢的去看听众轮廓，就发现说，哎、欸，其实年纪。也没有像我想象中那么,那麼小嘛，没有那么小，大概就是二十八岁以上。哦嗯、我现在听众大概百分之七十都是二十八岁以上的，就有
0: 点工作经验了，就
1: 会变成像是跟我类似背景的人。但我猜有可能很多组成是因为我朋友，哦、那我朋友大概都跟我年纪差不多的人。但是我自己最近看，因为开始有一些呃，跟硕士生的一些。合作的一些企划的一些小节目，嗯，就是小单元啦，所以变成说那些人上节目的时候就有机会带动到哎二十五岁含以下的听众，嗯、啊，所以我觉得这是一个好的开始，嗯,<哼>嗯
0: ，知道自己的听众是这个年纪之后，嗯、有需要去做什么调整吗？不<用>嗯，因
1: 为我真的觉得其实如果真的太迎合听众的口味，有时候你慢慢的会不知道说你自己的特色或者你的专长在哪里，那我反倒是觉得说，嗯、呃，我觉得这蛮感谢上礼拜那个。国外不是要办一个那个直播，然后就访问台通， oh. 台通有讲一个东西，他说其实很多时候他们就要让观众营造一个你今天也不知道我要讲什么这件事情，嗯、那我觉得这东西对我来讲其实启发蛮大的。因为对我们来讲，我们讲的是人生，讲的是生活经验，讲的是一些职场，嗯，那东西本来就没有一个绝对的一个范围嘛，嗯，所以我自己的单单纯就想说小题大做，哪怕是一个小的观念或是一个逻辑上面的一个考验的东西，就把它拿出来讲也没有关系。嗯、
0: 是做内容创作的时候啊，我自己也会遇到这个问题，嗯、就可能我的灵感没了，我不知道从哪边去找新的题材。嗯、你会有这样子的，所以看新
1: 闻啊。就小题大做，因为其实有时候我们，嗯、我觉得很多时候我们想太复杂。嗯，举例人像我最新的一集，我就是拿一个我们长辈疯传的一个啊、呃，类似长辈的一个故事，或是说一个影片，嗯、然后它只是一个面试的一个小小问题，但是从这個问题就可以引申出很多你自己的看法或想法。嗯，那当然，我觉得其实触类旁通吧，就是有可能在做节目上面可以去参考的手法、嗯
0: 、是。现在目前，呃，这个电玩电影节目来到第二季，嗯、然后也陆陆续续有访问一些人，在未来的规划上已经有想法了吗？嗯
1: 我觉得还是持续以单口为主的走下去。那我还是不忘初衷啦，希望说能够把电玩业的一些好，嗯、甚至说对于人生职场上面一些我觉得不错的观念或是一些独到的想法，就尽力分享给我们的听众。嗯、那当然，如果说有些时候听众确实有些真的帮助到你的地方，然后给我们一些回馈，我可能会针对你的回馈内容再给你做更深入的说明也说不定。因为最近开始陆陆续续有收到很多听众的来信，嗯，他们就把他们真的直牙上面遇到的问题。拿出来请教跟讨论嘛，嗯、那我觉得这对我来说其实印象蛮深刻的。甚至有人在听我节目的时候，某几集吧，讲那个履历跟面谈的准备的时候，他听了五遍以上，嗯哦、我会觉得天啊，有这么厉害吗？<笑><笑>
0: 你自己精心准备出来，但你不相信，
1: 可能那就是一个，那一些也都是很多自己经验上面累积下来。我只是稍微，哎、欸，稍微把它当成主题来讲。嗯，但是其实我相信，你看一零四，他其实光是什么直癌咨询诊所还是什么鬼，<對>就可以弄出一堆商业模式。那我只是说，对我来讲，我的想法跟古白说蛮像的。这种东西我觉得没什么好收费的、啊，因为对我们来讲、嗯、<哼>就是举手之劳。因为它本来就没有标准答案，嗯，对。那我觉得这种东西收费，对我来讲，其实我觉得价值性没那么高，还不如我当然就做公益吧。哦嗯，那我本来就爱分享啊，那如果可以的话，能够帮助到别人也不错。没帮助到那也没关系，嗯、反正我没收钱，嗯，只是多少给你一些不一样的想法，这样子是
0: 。呃、啊，我们聊到现在啊，也了解了一些迪恩的这个节目、啊。那我想呢，最后是不是也请迪恩推荐给八宝的听众朋友，如果他今天第一次听的节目，然后搜寻到你的页面，嗯、他要从哪几集下手可以更了解，或者你觉得最好听的哪几集？
1: 好，我觉得用方向性来说，如果说你今天真的是呃迫切的需要说你要。去面试、去求职，然后对于一些履历的制作或是面试上面的需要的话，那就听我第十一跟第十二集，嗯，因为它是连贯的，先讲了履历怎么写，然后再讲了面试可能可以注意的一些方向。那如果说你今天本身就是研究生、大学生。你想要知道说跟你类似的人有什么样的问题的话，你可以从第四十一集开始听，四一、四三、四五、四七，刚好都是我邀请一些我正大其言的学弟妹上来直接问我们问题。嗯，那我可能会搭配说一些来宾，比如说我有些律师朋友，或是做行销的高手，那我们直接来针对他们的问题做很实质上面的回答。嗯，那当然，如果说你今天是一个爸妈，你想要听听说我对我小孩子或对我老婆有什么样的一些感性的话的话，那每十集的特别单元就可以去听，因为那时候。我觉得蛮特别，因为那个时候在写、在做那个企划的时候，刚好那阵子也就是小鬼过世，嗯，然后你们都知道去年其实蛮多名人莫名其妙的过世，<對>那我就觉得说，哎、欸，有些话其实。必须要找个空间跟时间留给我自己的家人，嗯、所以十、二、十、三、十、四十，每十集就是我讲一些可能我想聊给呃家人的话，或是一些观念上面的东西，就比较没那么硬，
0: 嗯，但是
1: 都是一些我觉得不错的观念。
0: 是，嗯、欸，但我想要再问加问哦，所以像这样这一些提到家人的，然后你叫老婆去听，嗯，他
1: 他不听，因为我我第一次录第十集的时候，我先说，因为我第一次录那种我觉得太感性，嗯、而且我太难过，我光是写稿的时候我就哭了两遍，嗯。然后开始录的时候，我又哭了两遍。所以，如果说你真的是比较资深有在听我的听众的话，就是他们很多都知道，说我一开始第十集后面又剪掉，一开始我第十集里面其实讲到我有哽咽的部分，嗯、他们说真的是蛮很多的，身为爸妈的人听到，他们是说真的，他们当下还蛮难过的。嗯、对，但是我之后觉得不行，我们节目不可以都那么样子的。呵呵让人家来就觉得很忧郁啊，或者什么， oh. 所以我才把一些我觉得相对比较感伤的部分，或者稍微做一些修饰。<对>所以你现在如果去听第十集，大概就还是像是一些观念的分享。嗯、mm ， hmm. 但是我自己想要去传达的一个理念是说。真的，我们不知道到底明天先来还是意外先到。嗯，那如果可以的话，留下一些你想讲的话给家人，总是比别人来帮你决定你接下来怎么走来的好了。嗯，所以这是我什么我每十集我就会告诉自己说，我不管怎么样，我一定要强迫自己留一些话给我自己的小孩或是我老婆
0: 。但你怎么不当面告诉他们
1: ？哎，你也知道，有些东西当面讲会害羞啊。哦、你也知道，我们中国人还是有一些很奇怪的美德。阿、啊<笑>啊、老
0: 太太又就是盯着也不去，他不听，因为他
1: 他，但是他的同事啊，他的朋。讲一定会啊，所以我就觉得无所谓，反正你只要能够，而且讲真的，他现在不用听没差。哪一天我真的走了，他就必须要听，为什么？因为我已经把我想要讲的话都放在那边了。所以人就是这样，当有的时候不见得会珍惜，但是当你失去的时候，你可能开始会加倍嘛
0: 。是，连太太有听到吗？哈哈哈哈基本上我不怕
1: 啦，就是觉得说，反正我就把我该做的东西我都留下来。那留下来基本上。不管是听众听到，或者是说他真的哪天想听，那至少他也可以去听。嗯、是，他现在之所以不想要听的原因，是他觉得说我的声音透过一个很奇怪的媒介出来，嗯、他觉得很怪，哦
0: 、<吼>他觉得蛮
1: 害羞的。我也不知道他害羞什么。<笑><笑>嗯、
0: 好，如果你想听到更多的电玩店终极行销商店的内容，都可以下载八宝 b a a b a o 的 app。如果呢你喜欢我们的节目，也记得帮我们订阅，而且分享哦。八宝呢是一个开放而且亲切的平台，我们有各种优秀的推荐方式，可以帮助你找到喜欢的好节目。也欢迎你加入八宝的行列，挖掘台湾最生动的声音。今天也谢谢迪恩
1: ，好，谢谢小孩，谢谢各位听众
0: 。八宝 B A A B A O 免费提供制作人各式服务，现在就成为八宝制作人，打造个人品牌。